0: Na zaproszenie wspólnoty przyjaciele oblubieńca formującej się przy parafii Trójcy Przynajświętszej na Felinie wygłosiłem nauczanie przeszkody w budowaniu wspólnoty. W takim razie jakie zjawiska przeszkadzają w rozwoju wspólnoty, do czego mogą one doprowadzić oraz w jaki sposób można sobie z nimi poradzić. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To jak zawsze bardzo dziękuję na początku za zaproszenie. Dla mnie to jest bardzo ważne, ja sobie to bardzo cenię, że jestem zapraszany w różne miejsca. Ja to też tak poczytuję jako takie dowartościowanie mnie, mojego trudu, mojej posługi i za to jestem bardzo Wam wdzięczny. Ale też dla mnie każde zaproszenie to jest okazja do tego, żeby się nad czymś zastanowić, coś przemyśleć, nad czymś popracować, więc myślę, że korzyść jest dwustronna, bo ja zawsze to traktuję jako okazję do swojego rozwoju. Moi drodzy, temat wydaje mi się, że ważny, ciekawy, przeszkody w budowaniu wspólnoty. I w podręczniku on jest bardzo dobrze opracowany. Jak sobie popatrzyłem na to, tam jest wymienione tych pięć przeszkód, bardzo ładnie opisanych, co z tym zrobić i myślę sobie, co tutaj powiedzieć. Ale przyszły mi do głowy kolejne przeszkody i dzisiaj opowiem o kolejnych, innych pięciu przeszkodach, o innych niż te wymienione są w podręczniku. Ale zanim do tego, moi drodzy, chciałbym zarysować cel naszego dzisiejszego spotkania, a te cele właściwie są trzy. Chciałbym, żebyśmy po pierwsze poznali te pięć przeszkód, czyli zastanowili się, jakie są takie charakterystyczne objawy, że można mówić, o to jest ta przeszkoda, one występują nas we wspólnocie. Po drugie chcemy zobaczyć do czego one prowadzą, czyli jeżeli my nic z tym nie zrobimy, to jakie będą tego konsekwencje i po trzecie chciałbym, żebyśmy się zastanowili, zobaczyli jak można sobie z tym poradzić, czyli jakie są środki zaradcze. I w podobny sposób będzie wyglądała struktura tego, co mam zamiar powiedzieć, czyli będzie pięć przeszkód i do tych pięciu przeszkód będą trzy elementy, czyli po pierwsze to co w tej przeszkodzie występuje, jakie zjawiska, czyli takie można powiedzieć objawy, diagnoza konkretnej przeszkody. Po drugie, będą pokazane skutki, czyli konsekwencje, co się może wydarzyć ze wspólnotą, jeżeli się z tym nic nie zrobi. I po trzecie, do każdej przeszkody powiem krótko o tym, co możemy z tym zrobić, jakie leczenie zastosować, jakie jest antidotum, jaka odtrutka. Zanim, moi drodzy, przejdziemy do pięciu przeszkód, chciałbym powiedzieć, w jaki sposób ja rozumiem w ogóle to słowo przeszkoda. Więc czym takim jest przeszkoda? To według mnie są pewne zjawiska, które występują we wspólnotach, tak naprawdę we wszystkich. One są związane z pewnymi postawami, sposobem myślenia czy zachowaniami osób przynależących do tej wspólnoty i te wszystkie zachowania, myślenie, postawy mają to do siebie, że one będą w jakiś sposób blokowały rozwój wspólnoty. Dlatego są przeszkodami. One blokują rozwój wspólnoty, one domagają się jakiegoś zajęcia, takiego usunięcia, utorowania drogi, żeby żeby wspólnota mogła się dobrze, właściwie rozwijać. I tak jak powiedziałem, tych przeszkód będzie pięć, wymienię ich pięć i ich kolejność jest przypadkowa. Uważam, że każda z nich może wystąpić w dowolnej wspólnocie i każda z nich w sposób istotny może zakłócić rozwój tejże wspólnoty. I Moi drodzy, pierwsza przeszkoda i chcę jeszcze tylko dopowiedzieć, że to, co będę mówił, można odnieść zarówno do wspólnoty jakiejś konkretnej, na przykład waszej tutaj na Felinie, też można to odnieść do wspólnoty, na przykład ogólnie wspólnoty przyjaciela oblubieńca ale można też to odnieść właściwie do wspólnoty parafialnej i nawet chyba wspólnoty całego Kościoła. Więc pierwsza przeszkoda to, moi drodzy, elitarność, elitarność. Pierwsza przeszkoda. I na czym to polega? Elitarność przejawia się w tym, że członkowie wspólnoty mają takie poczucie wyjątkowości. To my i nasza wspólnota to jesteśmy po prostu najlepsi, a ta nasza wspólnota to nie ma lepszej nad naszą. No, gdyby nie my, to ten Kościół by chyba upadł, a parafia to byłaby najgorszą ze wszystkich w Lublinie. Prawda? Więc Takie poczucie wyjątkowości, jacy to my nie jesteśmy niezwykli, jak my dużo robimy dla parafii, a jak my się tu pięknie rozwijamy, ta wspólnota jest po prostu najlepsza, nie ma lepszej na świecie niż nasza, niż wspólnota przyjaciela, oblubieńca, tylko przyjść tutaj kadzidło przygotować i was tutaj pokazać. To już tylko to by wypadało zrobić. (głosy) jeżeli, Jeżeli tak, to możecie przynieść. Innym objawem tej przeszkody, że on coś takiego, takie zjawisko ma miejsce, może być porównywanie się z innymi wspólnotami, czy to z innymi wspólnotami na przykład nie wiem, w regionie, albo w ogóle z innymi wspólnotami. Ktoś sobie myśli, a przyjacielu oblubieńca to w ogóle biją na głowę neokatechumenat czy domowy kościół, tamte to, e, to już są przestarzałe, teraz to są przyjaciele najlepsi na topie. Jeżeli tu jeszcze dochodzi taki element pogardy, poczucia wyższości, to jest objaw, że że ta przeszkoda występuje. Albo można się z czymś takim spotkać, że ktoś twierdzi, może niekoniecznie to wyraża słowami, ale ktoś uważa, że poza przyjaciółmi oblubieńca nie ma zbawienia. Jeżeli ktoś chce się zbawić, ktoś chce być święty, to tylko przyjaciele oblubieńca, nic więcej, tu jest jedyna droga do świętości, do zbawienia. Jeżeli ktoś tak uważa, to też jest to sygnał, że ta przeszkoda, elitarność, ona występuje. Więc myślę, że... Mamy przed oczami, rozumiemy, co to jest to zjawisko i teraz do czego to prowadzi? Do czego to może prowadzić, jeżeli członkowie wspólnoty mają takie nastawienie, taki sposób myślenia, czy o swojej wspólnocie, czy ogólnie, załóżmy o wspólnocie, przyjaciele, oblubieńca? Więc co to będzie robiło? Jeżeli my jesteśmy tacy przekonani, że my jesteśmy tacy najlepsi, a inni to w ogóle, no to, to zamyka nas w sobie. Jesteśmy skupieni na sobie, zamykamy się w sobie, w poczuciu swojej wyjątkowości i to możemy nazwać tak potocznie, że to jest takie kiszenie się, kiszenie się we własnym sosie. Jeżeli uważamy, że jesteśmy najlepsi, to się w końcu ukisimy sami sobą, a to ostatecznie może prowadzić do bardzo niebezpiecznego zjawiska, to jest takie już natężenie w najwyższym stopniu, czyli do sekciarstwa. Czyli, że ze wspólnoty się zrobi jakaś sekta, jakieś zamknięte koło, że tu nie ma do tego wstępu, bo my jesteśmy najlepsi, idealni, a wszyscy inni to w ogóle się nadają do wyrzucenia z Kościoła. Więc to już jest taka skrajna, ostateczna konsekwencja, ale rozumiemy, że coś takiego będzie niszczyło wspólnotę, zamknięcie się w sobie, kiszenie, ta wspólnota na pewno nie będzie się rozwijała. I teraz... Jak można sobie z tym poradzić? Jak można poradzić sobie z tą przeszkodą, jaka jest odtrutka, lekarstwo? Otóż wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy tacy świetni, to warto sobie rozważyć wady wspólnoty, pomyśleć sobie o wadach wspólnoty. Czy to tej mojej konkretnej wspólnoty, jakie są wady, albo jeżeli ktoś uważa, że przyjacielu lub lubieńca to jest taka wspólnota idealna, najlepsza na świecie, nie ma lepszej, to można rozważyć bo też uwierzcie, że są wady wspólnoty przyjacielo oblubieńca bo nie ma wspólnot idealnych, każda ma jakieś swoje plusy, minusy i mi się zdarza czasami prowadzić spotkania, nazwijmy to takie informacyjne, zapoznające ludzi, czym jest wspólnota przyjacielo oblubieńca i mam przygotowaną prezentację. Jeden z ostatnich slajdów dotyczy wad i zalet wspólnoty Przyjaciela oblubieńca i choćby wadą naszej wspólnoty jest to, że ciężko jest do niej dołączyć Jeżeli wspólnota jest ileś tam lat, to ciężko jest jakiejś osobie z zewnątrz dołączyć do tej wspólnoty i to jest jakaś wada. I można też wiele innych wymienić, ale teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jeżeli ten problem się pojawia, nam się wydaje, że jesteśmy tacy elitarni, po prostu awangarda Kościoła Świętego i Lublina, to warto rozważyć wady, wady mojej wspólnoty czy wady ogólnie wspólnoty przyjaciele, oblubieńca. Druga przeszkoda. Druga przeszkoda to, moi drodzy, nierealistyczne oczekiwania. Mam tu na myśli nierealistyczne oczekiwania względem wspólnoty. Otóż może się wydarzyć tak, że, bo każdy z nas ma pewne potrzeby, pewne potrzeby natury relacyjnej, emocjonalnej, też duchowej, religijnej i w jakimś stopniu wspólnota będzie zaspokajała te potrzeby, ale może się wydarzyć tak, że ktoś Oczekuję, że wspólnota zaspokoi wszystkie jego, nazwijmy to, wewnętrzne głody, że wspólnota to będzie taka matka-karmicielka, że wspólnota wykarmi wszystkie moje głody relacyjne, emocjonalne, religijne, duchowe, jakiekolwiek. Ja tutaj się tak po prostu nasycę wszystkim spotkaniem, ludźmi, emocjami pozytywnymi, wszystkim, będę taki zawsze najedzony wewnętrznie. Możemy sobie wyobrazić taką osobę, która jest we wspólnocie, załóżmy jest jakąś animatorką i ona ma taki zarzut do reszty wspólnoty czy reszty animatorów, że uważa, że się, my się za rzadko spotykamy, my jesteśmy tacy niezintegrowani, a spotykają się powiedzmy raz w miesiącu ci animatorzy tak i dalej, że te spotkania są, tylko ta osoba czuje się niezaspokojona, bo ona oczekuje, że wspólnota po prostu jej takie głody relacyjne zaspokoi. I może być tak, że ktoś oczekuje, że wspólnota wszystkie moje potrzeby tutaj będzie zaspokajała jakiekolwiek. Najczęściej to są emocjonalne, relacyjne, czy jakieś też religijne też mogą być. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to może być też tak, że ktoś, i to będzie dotyczyło bardziej osób, które są takie zaawansowane, które też służą we wspólnotach i będą oczekiwały jakiegoś aplauzu że ktoś to będzie doceniał, że ktoś to będzie bardzo mocno chwalił. Więc to są te charakterystyczne objawy, zjawiska, nierealistycznych oczekiwań. Jakie są skutki tego? Otóż jeżeli ktoś uważa, że wspólnota ma takie przekonanie, może o tym nie wiedzieć nawet, chce, pragnie, żeby wspólnota zaspokajała wszystkie jego potrzeby, pragnienia, ten głód relacji, człowieka, drugiego emocji, głód Pana Boga i tak dalej, a wspólnota tego nie zaspokoi w pełni, to co się pojawi? Rozczarowanie. Jest potrzeba, jest niespełniona rozczarowanie. Jeżeli to rozczarowanie będzie narastało, frustracja będzie coraz większa, to co się wydarzy? Osoba odejdzie ze wspólnoty. Odejdzie rozczarowana, sfrustrowana, obrażona, Będzie narzekała, co to za wspólnota, tutaj ludzie się w ogóle nie mają ze sobą relacji, nie ma tutaj żadnego ciepła i to jest do kitu, nic tam się nie wydarzyło dobrego, prawda? I taka osoba odejdzie ze wspólnoty ostatecznie. I teraz, moi drodzy, co możemy z tym zrobić? Jakie jakie lekarstwo, jakie antidotum? Więc... Warto mieć tą świadomość, że wspólnota nie jest od tego, żeby zaspokoić wszystkie moje potrzeby. Nie jest tego w stanie zrobić. Tego się nie da. Nawet w ogóle nie da się tak naprawdę z punktu widzenia wiary zaspokoić wszystkich potrzeb łącznie z pragnieniem Boga, bo św. Augustyn to mówi, że że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli tak naprawdę tu na ziemi my nigdy nie będziemy całkowicie zaspokojeni. Choćbyśmy mieli szczęśliwą rodzinę, relacje i tak dalej, mam przyjaciela, który ma żonę wspaniałą, czwórkę dzieci I on mówi do mnie tak, wiesz co, Krzysiek, ja mam żonę wspaniałą, dzieci, ma dobrą pracę stabilną, mówi, wiesz co, to jeszcze nie to, to jeszcze nie to, jeszcze tak, on mówi, że to nie jest jeszcze całkowite spełnienie i to jest to, że, że nie da się... Tutaj na ziemi mieć wypełnionych wszystkich tych potrzeb, pragnień, głodu, więc nie ma co tego oczekiwać od wspólnoty i warto, ja to tak sobie nazwałem, pić z wielu źródeł, pić z wielu źródeł, czyli zaspokajać te potrzeby, które mamy i tu nie chodzi o to, żeby udawać, że ich nie ma, że nie mam potrzeb emocjonalnych, relacyjnych, religijnych, ale piję z wielu źródeł, tu mam też jakichś znajomych, tu się z kimś innym spotkam, Tu też czytam jakąś książkę religijną, żeby więcej zaspokoić swojego głodu, Pana Boga, potrzeb religijnych i tak dalej. Czyli pić z wielu źródeł. To sobie zapamiętamy. A druga rzecz, jeżeli ktoś oczekuje aplauzu, to jest taka, jaka jest na to rada, to może się zatrudnić w cyrku na przykład. Tam będzie aplauz. Jeżeli ktoś liczy, że... Posługa we wspólnocie mu dostarczy aplauzu, że tu będą bili brawo wszyscy i mówili, jakie to się wspaniałe, to tak nie będzie, można się zatrudnić w cyrku. Ja na przykład umiem żonglować, jeżeli ktoś chce, mogę pouczyć jak to jest i tam będzie można sobie znaleźć może jakieś zatrudnienie. Więc mówię to żartobliwie, ale chodzi mi o to, że... No no nie, po prostu tak nie będzie, bo tu też nie chodzi o to, że ktoś tego nie doceni, ale myślę, że rozumiemy, że, że może być takie sfrustrowanie, że ja tu tak się staram, daję siebie, a nikt tego nie docenia, no może tak być, może tak być, więc warto nie oczekiwać też tego, że moja służba będzie jakoś doceniana przez kogoś, bo my w sobie budzimy taką motywację, że ona jest doceniana przez Boga. No i to mi daje wolność, prawda, wolność od jakichś takich ludzkich względów w tej materii. To idziemy dalej. Trzecia przeszkoda to zaburzona proporcja między braniem a dawaniem. Branie i dawanie to są elementy wpisane w każdą grupę, w każdą wspólnotę. Jeżeli ona ma się rozwijać, to musi być taki właściwy przepływ, że członkowie tej wspólnoty zarówno dają siebie, swój czas, zaangażowanie, talenty, służbę, ale też biorą, więc jest branie i dawanie. I tutaj... Mogą być takie dwa skrajne zjawiska, żeby to opisać. Z jednej strony można nic w ogóle nie dawać, czyli być tylko biorcą, że ja tylko przychodzę, żeby tutaj otrzymać i nic nie daję. A z drugiej strony daję za dużo. Daję za dużo. I teraz te proporcje, one są inne w zależności od tego, w jakiej fazie rozwoju jest wspólnota. Na początku To jest jasne, że dużo więcej w większości członków wspólnoty, dużo więcej jest brania. To jest początek seminarium, odnowy wiary, uczymy się, poznajemy co to jest wspólnota, jest dużo brania, dużo brania. I to jest naturalne, że na początku jest trochę inaczej, ale z biegiem czasu, jeżeli jesteśmy dłużej we wspólnocie, to jest więcej dawania, coraz więcej dajemy siebie, swojego czasu, zaangażowania, służby na miarę tego, co potrafię, co umiem, co jestem w stanie dać. I chodzi o to, żeby żeby ta proporcja była właściwa, wyważona. Jeżeli nie będzie dawania, i teraz przejdziemy sobie do, do skutków, jeżeli nikt tutaj nie będzie nic dawał z siebie, to ta wspólnota się po prostu rozleci. Ona się rozleci, ona nie będzie, bo wspólnota będzie się rozwijała wtedy, kiedy każdy będzie dawał na miarę swoich możliwości. To, co może dać, to, co możemy dać zawsze i z tego się nie da wymówić, to jest obecność. To, co możemy dać, to jest dzielenie się w grupce, przykładanie do formacji. Od tego nie ma wymówek. Jeżeli ktoś tego nie robi, to pozbawia wspólnoty czegoś, co się należy wspólnocie. I można iść dalej, tutaj tłumaczyć jakieś inne zaangażowanie i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby to zobaczyć, że wspólnota się po prostu rozłoży. Jeżeli nikt tutaj nic nie będzie dawał z siebie, to nie będzie wspólnoty. Jak ja bym tu przyjechał do was nieprzygotowany i bym coś wam opowiadał z głowy, no to wyście mnie więcej nie zaprosili powiedzieli, co on tutaj gada za głupoty. I to jest jedna rzecz. Jeżeli nikt nie będzie nic dawał z siebie, to wspólnota się rozlezie, ale też jeżeli ktoś będzie dawał za dużo, to znowu się wypali. Jeżeli daje w sposób nieproporcjonalny do brania, on się spala dla kościoła, dla wspólnoty, I znowu przyjdzie frustracja, zniechęcenie, rozczarowanie, ostatecznie wypalenie. On powie, że to jest w ogóle... Ja się tym nie zajmuję, nie chcę tego robić. I teraz, jakie jest lekarstwo na to? Bardzo proste. Lekarstwem jest zaangażowanie we wspólnotę na miarę swoich możliwości, swojego stanu życia, swoich obowiązków. To jest ważne, żeby to każdy zobaczył, bo ja też się spotkałem z takimi... Osobami, które moim zdaniem zbyt dużo czasu poświęcają wspólnocie kosztem na przykład rodziny, kosztem dzieci, moje małe dzieci. Wydaje mi się, że zbyt dużo poświęcają czasu na te kwestie służby w kościele, sprawy religijne kosztem dzieci. To to jest, może, może mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że czasami jest to ta proporcja zaburzona. Czyli po prostu każdy sobie stawia takie pytanie, czy moje zaangażowanie jest po prostu adekwatne. Do tego, ile lat jestem we wspólnocie, do tego, kim jestem, jaki jest mój stan życia, jakie są moje możliwości, talenty i tak dalej. Więc to wymaga od nas takiej dojrzałości, zmierzenia się z tym, skonfrontowania, czy moje zaangażowanie jest adekwatne do tych wszystkich zasobów, które posiadam. I teraz czwarta przeszkoda. Nazwałem ją fascynacja doświadczeniem. Fascynacja doświadczeniem. I co mam na myśli? Może być tak, że członkowie jakiejś wspólnoty mają przekonanie, że że każde spotkanie wspólnoty to musi być ogień, tu się musi dziać. Tu spotkanie wspólnoty jest wtedy dobre, jak pięć osób się popłakało, trzy leżało na ziemi, zwijając się ze śmiechu, a cztery upadły na podłogę. Prawda? Tylko gdyby coś takiego się wydarzyło, to ja bym miał wątpliwości, czy ja jestem w szpitalu psychiatrycznym, na oddziale zamkniętym, czy ja jestem na spotkaniu wspólnoty. I chcę być dobrze zrozumiany, ja tutaj w tym momencie się nie wyśmiewam z osób, które cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, ale to jest jakiś taki kamyczek do ogródka, do przemyślenia osób, które coś takiego wywołują, tak? bo są osoby odpowiedzialne, one organizują jakieś spotkania, pod szyldem kościoła katolickiego, to są księża i tak dalej i prowokują takie zjawiska. I teraz to ja mówię, bo ja widziałem takie rzeczy na własne oczy i, i ja nie wiem, co to jest, to jest dziwaczne, to budzi jakieś konsternacje, niechęć, dziwne to jest, prawda? I teraz, jeżeli ktoś ma takie oczekiwanie, że na wspólnocie jakiejś takiej rzeczy powinny się dziać, tu powinny być emocje, płacz ogień, śmiech, nie wiem cokolwiek. Myślę, że rozumiemy, co mam na myśli, że tu się coś po prostu takiego będzie działo, że ja to poczuję i wrócę do domu, jakieś motylki w brzuchu, ale to było spotkanie wspólnoty. A jak było tak drętwo, sztywno, to nie, to było złe spotkanie. Fascynacja doświadczeniem, czyli oczekiwanie, że że ciągle tu coś będzie mnie jakoś tak stymulowało, pobudzało i to niekoniecznie duchowo, bardziej tu jest takie emocjonalne, jakieś zjawiska mają się dziać dziwne, Tylko pytanie po co i do czego to w ogóle ma prowadzić? Do czego, moi drodzy, taka postawa oczekiwania, że że na wspólnocie ma się tutaj dziać, mają być wielkie emocje, płacze, jakieś dziwne zjawiska? Do czego, jaki będzie skutek tego? Jeżeli wspólnota, członkowie mają takie oczekiwania, ich uważają, że coś takiego musi być, ma być, jeżeli tego nie ma, to w ogóle jest złe spotkanie, zła wspólnota, to taka wspólnota się nie będzie rozwijała. Bardzo proste. Taka wspólnota zatrzyma się na jakimś tam początkowym etapie. Bo nie chodzi mi o to, moi drodzy, bo że pewne doświadczenia one są ważne, bo wielu z nas pewnie też przeżyło jakieś takie nadzwyczajne, nie wiem, nie, 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 nie że nadnaturalne, ale coś takiego się wydarzyło jakieś takie duże ciepło w sercu jakieś może łzy, jakiś śmiech coś takiego się dzieje czasami. I czasami też jest to ważne w jakiejś naszej wędrówce relacji z Panem Bogiem. Nie potrafię do końca tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Może po prostu potrzebujemy jakichś takich doznań, ale tak powiem, biada temu, kto się na tym zatrzymuje. Kto się na tym zatrzymuje, bo to jest zaproszenie, żeby wejść w głąb, po prostu. I wspólnota, jeżeli się zatrzyma tylko na takich zjawiskach, doświadczeniach, to jest wspólnota płytka, powierzchowna, która nie wchodzi w ogóle w istotę rzeczy. Bo istota rzeczy jest taka, że przychodzi... Oczyszczenie, przychodzi posucha, przychodzi taki czas i to jest i w życiu duchowym, i w rozwoju wspólnoty, i w modlitwie, że nie ma doświadczenia żadnego, że jest sucha pustynia, niechęć, zniechęcenie, chęć porzucenia w ogóle tego i tak ma być. I to jest bardzo dobry etap i to jest znak tego, że wspólnota, czy moje życie duchowe, moja modlitwa idzie w dobrym kierunku. To jest znak tego, że się rozwijam że się pogłębiam i że moja duchowość, moja relacja z Bogiem zaczyna się uniezależniać od jakichkolwiek zjawisk, od doznań, odczuć, bo to chodzi. Żeby nauczyć się kochać za darmo, bezinteresownie Boga, wspólnotę siebie i innych. Że nie ma nic specjalnego, nic się nie dzieje, żaden ogień, żadne fajerwerki na modlitwie. Wstaję rano codziennie, pół godziny modlę się tym Pismem Świętym i nic. Nawet grama pociechy, nawet żadna fajna myśl mi do głowy nie przyszła. To co? To jakby powiedział Dominik, zacytuję, chwała Panu tylko. Tylko się cieszyć, skakać z radości, bo idę do przodu i wspólnota idzie do przodu i moje życie duchowe idzie do przodu i dojrzewam, pięknie dojrzewam, choć to jest bardzo trudny etap i niełatwo w nim wytrwać, ale błogosławiony, kto wytrwa, tak, ten będzie zbawiony. I teraz teraz mówiłem, że to będzie skutkowało brakiem rozwoju, a jakie jest lekarstwo? Lekarstwo jest bardzo proste. Warto budzić w sobie wdzięczność za to, co jest. Bo to, że wspólnota jest jaka jest, dobrze, tak ma być. Taki jest etap wspólnoty, taki jest etap mojego życia duchowego. Wdzięczność. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że we wspólnocie nie zawsze są fajerwerki, nie zawsze jest ogień, czasami jest nudno, Dziękuję Ci, Panie, za to, to wszystko jest mi potrzebne, to wszystko ma wartość, to wszystko chcę odczytać w jakimś Twoim prowadzeniu, w tym, że Ty mnie pogłębiasz, że Ty mnie prowadzisz, że Ty chcesz, żebym był jeszcze bardziej dojrzały, jeszcze bardziej dojrzały, więc wdzięczność, wdzięczność za to, co się dzieje, za to, co jest, albo za to, czego nie ma, wdzięczność. I ostatnia, moi drodzy, piąta przeszkoda. Piąta przeszkoda jest też taka dwubiegunowa, z jednej strony klerykalizm, a z drugiej paraklerykalizm, czyli przeciwieństwo. I tłumaczę o co mi chodzi, w czym to się objawia klerykalizm. Klerykalizm będzie polegał na tym, że we wspólnocie osobą najważniejszą, alfą i omegą, kimś niezastąpionym we wszystkim jest oczywiście Ksiądz. <grystanie> I taki ksiądz po prostu robi wszystko. Ja to powiem z własnego doświadczenia, z własnego przykładu głupiutkiego młodego księdza z, ze stażem rocznym kapłaństwa. Ja jak w seminarium w, w parafii organizowaliśmy seminarium o nowej wiary, to ja jako ksiądz zaczynałem spotkanie, mówiłem konferencję, prowadziłem modlitwę, rozstawiałem ławki w kościele przed spotkaniem, nawet miałem w łapie pilota odrzutnika, żeby przemieniać slajdy na, na pieśniach. Wszystko ja. A dlaczego ja? No bo ja zrobię najlepiej. Oczywiście. Co? Ja to będę najlepiej wszystko. Bym wziął jeszcze gitarę jednocześnie, grał, śpiewał, wszystko bym zrobił, tak? Tylko to jest pycha. To jest moja pyszałkowatość. Ja uważam, że wszystko zrobię najlepiej. Chodzi o to, żeby każdy się angażował. Więc to jest jedna skrajność, że ksiądz to jest po prostu wszystko robi, od niego wszystko zależy i ksiądz idzie z tej wspólnoty, idzie z parafii i pozamiatany. Nie ma wspólnoty, bo tam się wszystko na nim opierało. On wszystko od początku do końca on robił, bo on to zrobi najlepiej, nikomu nic nie deleguje, no i poszedł ksiądz, poszła też wspólnota. Druga, druga, druga skrajność to jest, nazwałem to ksiądz, jest paprotką. Paprotką, wiecie? Tak, paprotka nie ma tutaj akurat, ale jeżeli by była, byłaby gdzieś tam w rogu, ona by sobie stała, nikt by na nią nie zwracał uwagi, może nawet byśmy zapomnieli podlać przez ileś tygodni. Jeżeli ksiądz jest paprotą we wspólnocie, to, to, to jest druga skrajność. To nie jest właściwa, właściwy sposób angażowania księdza przez wspólnotę i jego we wspólnotę, no bo ksiądz ma ważną rolę. Ksiądz ma ważną rolę we wspólnocie, właściwie w każdej wspólnocie kościelnej, także we wspólnocie przyjaciele, oblubieńca. No i znowu, do czego czego coś takiego może prowadzić? No, to już powiedziałem właściwie, że, że jeżeli ksiądz będzie Alfą i Omegą, to ta wspólnota raz, że się nie będzie rozwijała, bo wspólnota rozwija się przez to, że my dajemy siebie, angażujemy siebie, przekraczamy siebie w coraz to takie nowe, bym powiedział, rewiry, służby wchodzimy, i w taki sposób się rozwijamy, jeżeli ksiądz to wszystko robi, to nie będzie wspólnoty, bo po prostu ona się, jeżeli się nie będzie rozwijała, to ona się rozsypie, albo ksiądz pójdzie i wspólnota też się rozlezie. Ale z drugiej strony, jeżeli ksiądz będzie paprotką, to się nie ma co dziwić, że na przykład księża nie za bardzo chcą się zajmować taką wspólnotą, bo przychodzi następca i ten poprzedni mówi, wiesz co, ja tam w ogóle jestem niepotrzebna. Oni sobie ze wszystkim radzą, nic ode mnie nie chcą, nie potrzebują mnie. Więc taka paprotka jest niepotrzebna, tylko jest ozdobą i ten ksiądz nie będzie się chciał angażować załóżmy. I co możemy tutaj zrobić? Co możemy zrobić? Więc ja jestem takim orędownikiem zawracania księżom głowy. Więc to jest. Tak mi się wydaje, że to jest wielki dar, że mamy księdza. Mamy księdza we Wspólnocie i warto mu tak pozytywnie zawracać głowy, żeby mnie wyspowiadał, jeżeli mamy jakąś trudność, żeby porozmawiać o tym, żeby się coś zapytać. Czasami mamy jakieś wątpliwości, czegoś nie wiemy, zapytać się, wysłać jakąś wiadomość. To jest bardzo. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest ważne dla dwóch stron, bo to jest dla księdza bardzo ważne, bo znowu on czuje się jaki ważny, doceniony, dowartościowany. I to jest bodziec, żeby się rozwijać, bo my też wszystkiego nie wiemy, ktoś mi zadaje pytanie, ja tego nie wiem, co muszę zrobić, poszukać w katechizmie, doczytać, zastanowić się, przemodlić i mogę udzielić odpowiedzi, albo ktoś chce ze mną porozmawiać, ja czasami nic nie zrobię na tej rozmowie, tylko wysłucham, posłucham, życzliwie, w sposób akceptujący i to już czasami bardzo dużo, na koniec się pomodlę i taka rola czasami jest księdza, to jest bardzo dużo. I nie trzeba mieć do tego jakiś Bóg, w jakichś kompetencji, umiejętności, żeby to zrobić, wystarczy życzliwie wysłuchać człowieka, pomodlić się z nim, jakiś gest życzliwości i pięknie. I od tego my też jesteśmy jako księżyc, żeby towarzyszyć, więc ja zachęcam, żeby, no tu mogę powiedzieć do siebie i do księdza, że, żebyśmy delegowali ludziom, żebyśmy nie bali się dawać ludziom odpowiedzialności. Ja przyznam, że mi to tak... Nie do końca dobrze wychodziło, jak ja prowadziłem wspólnotę, ale na szczęście ta wspólnota już mnie nie ma czwarty rok w parafii, a wspólnota dalej jest, więc aż tak źle nie było, chwała Panu. Ale z drugiej strony bardzo zachęcam do tego, żeby księży angażować, żeby nie byli tylko paprotkami, żeby oni czuli się ważnym ogniwem w tej wspólnocie, bo ksiądz ma pewne role, zadania, których nikt inny nie jest w stanie wypełnić, im sprostać. Ksiądz jest ważnym, istotnym elementem tej całej układanki i warto Księdza włączać, warto mu jakieś zachęcać go, zawracać mu głowę, prosić o rozmowę, o spowiedź, o modlitwę, tak żeby on te swoje funkcje księżowskie, wyjątkowe dla niego, właściwie dla jego powołania, mógł też realizować w tej wspólnocie. To moi drodzy, chciałbym podsumować to wszystko, co udało nam się tutaj wspólnie odkryć. Pięć przeszkód, każda z nich w sposób istotny może zakłócić rozwój wspólnoty, ich kolejność jest przypadkowa, po pierwsze elitarność, czyli swego rodzaju poczucie wyjątkowości naszej grupy czy naszej wspólnoty, to prowadzi do zamknięcia się w sobie, do kiszenia się ostatecznie, nawet do jakiegoś sekciarstwa. Lekarstwem na to jest rozważenie wad danej wspólnoty, rozważyć wady i już wtedy nam, przejdzie to myślenie o takiej wielkiej wyjątkowości. Druga przeszkoda, nierealistyczne oczekiwania. Może być tak, że ktoś oczekuje, że wspólnota zaspokoi wszystkie głody, jakiekolwiek ta osoba ma. Jeżeli tak będzie, to, to się nie wydarzy i będzie miało miejsce rozczarowanie i ostatecznie odejście ze wspólnoty. Lekarstwem na to jest to, żeby pić z wielu źródeł, zaspokajać te różne potrzeby, które są z wielu różnych źródeł. Trzecia przeszkoda, to zaburzona proporcja brania-dawania. Jeżeli... Osoby we wspólnocie za mało dają albo za mało biorą, to też ta wspólnota się jakoś rozejdzie. Lekarstwem na to jest zaangażowanie na miarę swoich możliwości i swojego stanu życia. Czwarta przeszkoda to fascynacja doświadczeniem. Jeżeli uważamy, jesteśmy przekonani, że na każdym spotkaniu zawsze we wspólnocie musi być coś niezwykłego, fascynującego, wielkie przeżycie, to, co nas zatrzyma w rozwoju, lekarstw na to jest wdzięczność za to, co jest, co się dzieje tu i teraz we wspólnocie, choćby to było nieciekawe czy nudne. I ostatnia przeszkoda, czyli klerykalizm albo paraklerykalizm, to dwie skrajności, czyli ksiądz albo robi wszystko łącznie z przełączaniem pilotem piosenek, tak jak ja to kiedyś robiłem, albo ksiądz jest paprotą, która stoi sobie z brzegu, ją zapominają podlać i ona usycha. I to doprowadzi albo do tego, że wspólnota się znowu rozwali, rozejdzie, albo do tego, że żaden ksiądz nie będzie się, się chciał w taką wspólnotę angażować. To moi drodzy, prośmy, abyśmy chcieli się z tymi przeszkodami, oczywiście ich może być znacznie więcej, w podręczniku było kolejne pięć, żebyśmy chcieli się z nimi konfrontować, o nich rozmyślać, próbować je też w sobie jakoś odnaleźć, ale że, prośmy Pana, żeby dawał nam siłę do tego, żebyśmy potrafili się tymi wszystkimi przeszkodami zająć i żeby one tak naprawdę były bodźcem do tego, żeby nasze wspólnoty wzrastały i się rozwijały. Amen.